0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, viernes 5 de mayo, bueno pues nos llega una previa tremenda, estamos en el penúltimo fin de semana, penúltima jornada de liga regular en segunda división B, para los equipos extremeños y las espadas están en todo lo alto en las tres ciudades extremeñas que se juegan el ser o no ser la próxima temporada. Comenzaremos hoy, como siempre, por Villanueva de la Serena, que tiene en su mano el jugar el playoff de ascenso a segunda división A. Para ello deberá ganar al Jaén el próximo domingo. Iremos hasta Mérida también, porque el conjunto romano debe jugar en el ejido el domingo a las 8 y esperar que bien falle el Murcia, el Villanueva se falle dos veces o el... Eh, Cartagena también falle dos veces esperemos que sean murcianos y cartageneros los que fallen y no el villanovense por su parte la Extremadura también lo tiene en la mano tiene que ganar al Sanluqueño en el Francisco de la Era un, San, un Francisco de la Era que va a estar abarrotado va a estar lleno hasta la bandera y bueno pues se va a vivir una jornada de fiesta si gana Extremadura pues que será recordada ...por muchos años. Eh, voy, viajaremos hasta Badajoz también para conocer la última hora del deporte pacense... ...con nuestro compañero Arturo Regalado. Antes conoceremos las opciones reales que tienen cada equipo de segunda B... ...para salvarse o para alcanzar el playoff de la mano de Alfonso Valadez... ...y estaremos como no también en Cáceres para conocer la fiesta del fútbol cacereño... ...como es el campeonato de liga por parte del equipo de Adolfo Muñoz. Al final, con Antonio Miranda hablaremos de una opción que se abre nueva es la fase de ascensos y descensos del fútbol amateur, del fútbol menos profesional, cuyo emparejamiento ya conocemos y que empiezan a disputarse este próximo fin de semana. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Arrancamos, como les decía en titulares, hablando, como no, de la segunda vez y hablar de segunda vez, hablar del villanovense, que tiene a un paso el meterse por segunda vez en poquitos años, en ese playoff de ascenso a segunda división A. Lo tiene tan cerca que solo tiene que ganar. Y con ello, bueno, pues habrá cerrado también una de las páginas más gloriosas de las últimas temporadas que últimamente, la verdad, que se apuntan todas de muy buen nivel, de muy buena nota, para el conjunto que preside José Antonio Tapia. Vámonos rápidamente a Villanueva de la Serena. y nos espera nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, como digo, ¿no? Tan solo falta, bueno, pues eh, cerrar el partido del domingo, vencer al vencer al Jaén y bueno, con ello ya, pues eh, el equipo estará matemáticamente clasificado para meterse, para jugar ese playoff.
1: Sí, ¿quién lo iba a decir? No, me acuerdo cuando la semana pasada hablábamos de matemática, incluso en matemática, a la inversa le has dicho tú, no es tan simple como ganar el... El domingo al Jaén, veremos a ver cómo viene el Jaén, ¿no? Un Jaén que ya, sabemos que ya está descendido, a ver si arrojó la toalla o incluso cuando está jugando siempre se como juega mejor, ¿no? Pero lo que está claro es que Villanueva es el claro favorito y es el favorito porque entre otras cosas en casa ha ganado al Lorca, ha ganado a Cartagena, ha hecho muy buenos partidos en casa y ha sacado los puntos adelante y se espera que estos tres puntos también los saquen.
0: Eh, un partido en el que, bueno, viene marcado por la victoria 0-1 la pasada semana en Marbella del conjunto de San de Sanlúcar con ese gol de Carlos Fernández y para este partido, para esta final, eh, ¿cuenta con alguna baja? No,
1: tiene todo disponible.
0: La verdad es que el equipo llega, bueno, pues en el mejor momento también físico de la temporada, bueno, pues al margen, ¿no? Obviamente de Spin y de Elías Pérez, que ¿en qué situación se encuentran?
1: Sí, yo digo que todo disponible no, porque yo cuando desde que se lesionaron ya di por hecho que se perdían toda la temporada y como vinieron Rojas y Rojas, Adri, Cuevas y César Morgado pues por eso digo, ¿no? Que con lo que San Manuel San Lucas sabía que podía contar el resto de la temporada porque pues que están disponibles pues mira, están ya prácticamente, se suele decir casi en la recta final de, de la recuperación ¿no? Todavía le queda le queda un poquito, pero vamos que ya lo... Pero malo...
0: entiendo que sus fichas fueron eh, dadas de baja y, y por lo tanto aunque recuperarán el el aspecto físico ya no entraría no en competición.
1: Pues la verdad que es un dato que desconozco, lo que pasa que como se pueden 20, hacer 25 fichas el Villanueva, ese no las tiene, a lo mejor igual las la mantuvo y ha hecho los demás porque ni siquiera las hacía. Bueno, para. es
0: algo que, que intentaremos verificar en las próximas fechas y, y, y lo comentaremos. Oye, por cierto, ¿cómo salió, y ahora te explico por qué, a qué viene esta aclaración, ¿cómo, ¿cómo salió Julio Cobos de Villanueva de la Serena?
1: Pues la verdad que la afición había personas que quería que le echase, que decían que el ciclo de Cobos que estaba acabado y otra gente pues, que todavía le quería y decía que era injusto que le
0: echase, Es decir, eh, ¿podemos contar con la ayuda de Julio Cobos como técnico del Linense en el partido frente al Cartagena? ¿Qué pondría el villanamense segundo?
1: Yo diría que sí. Yo
0: creo que sí. O sea, eh, es un técnico agradecido, que quiere mucho a la afición, al club, y si puede echar una mano y puede ganar o empatar tan solo... Eh, con el Cartagena, supondría que la victoria del Villanueva Santel-Jaén pondría segundo a los serones. Podríamos contar con ello.
1: Sí, yo creo que sí, mira, aparte porque Julio Cobos es buena gente y lo que te he dicho, ¿no? que había gente que, que todavía le quería en el Villanueva y su segundo Bordallos de Villanueva de la Serena y Bordallos, pues la mayoría de amigos que tiene, por no decir todo, pues son socios del, del Villanueva también, ¿no? o sea que directamente o indirectamente le toca... Le toca todavía a Villanovense, a Cobos, y esperemos que el Inés se salga con todo.
0: Bueno, eh, a, a partir de ahí, imagino que si el Villanovense se pone segundo o tercero, bueno, pues eh, imagino que ya se estarán viendo también, ¿no?, posibles eh, rivales. Eh, y viendo los grupos, eh, tenemos en el, grupo, en el grupo primero equipos como el Racing de Santander, el Pontevedra. En el segundo tenemos eh, equipos como, por ejemplo, el Toledo, el Albacete el Fuenlabrada, el Barça B el Badalona, bueno, no sé qué te gusta y qué no te gusta
1: Pues mira, yo sí pudiera elegir que ya no el no sé, campeón y toca ser Leyoba, ¿no? El que está el cuarto ahora mismo en el, en el grupo 2 ha sido una de las sorpresas, que ha sido más o menos como como el Villanovese, pero vamos que ya una vez que entras en, en fase de, de ascenso, pues todos los rivales son difíciles no aunque obviamente pues los históricos como el Racing de Santander, el Albacete Incluso el Toledo o el Barça esos, pues, Serían evitables en primera, en primera ronda
0: Bueno, además eh, ya habrá tiempo seguramente de, de hacer números, de hacer cábalas ¿no? Cuando tengamos los tres clasificados A los que se puede enfrentar el, el Villanovense En eh, las próximas semanas Pues ya iremos diciendo qué es lo más difícil de cada uno Y escogeremos al que mejor nos eh, nos venga De todas maneras, también esta semana Ha eh, acabado la Liga de Segunda División de Juveniles Bueno, nuestro compañero Iván Gómez Además es técnico, es entrenador del, del Club Deportivo del, del Quintana, ha hecho una muy buena temporada en su año de debut, y bueno, simplemente mmm, en una línea, ¿cómo definirías tu año de debut?
1: Pues la verdad que muy contento, ¿no? Los principios fueron duros porque en pretemporada incluso pues eh, estuvo a punto de no salir el equipo, solo teníamos 14 jugadores tuvimos que hacer una reunión con la directiva y los padres y eso y al final se decidió salir el primer partido de temporada, lo jugamos contra la Cruz Villanueva, que era uno de los favoritos, que al final ha terminado Cuarto, y lo jugamos, y empezamos a jugar, pues, sin haber hecho un, un solo partido, sin haber jugado un solo partido en, los tre, en las tres semanas anteriores. No solo entrenábamos, pero que, con poquísima gente. Luego fichamos a dos jugadores más, estuvimos con 16 jugadores, pero luego por lesiones y eso, pues casi siempre hemos sido 10, 11 juveniles contando con algún cadete. Y la verdad que bien, ¿no? Mira, en casa, por, por ejemplo, solo hemos, solo hemos perdido contra Balán y lo jugamos, lo perdimos porque jugamos el domingo por la mañana. Y sabes tú que en etapa juvenil, el adolescente, pues los chavales salen y eso habían salido y, el domingo estaba que no podían con la bota, ¿no? Pero vamos, que nos hemos hecho fuerte en casa, hemos hemos divertido a la gente, los chavales han los chavales han disfrutado y luego pues el lo hemos tenido fuera de casa, ¿no? Que pues, sí hemos, hemos ganado un partido, pero por lo menos ya tengo que todo bien porque hemos jugado la mayoría de, de, de jugadores juvenil de primer año y la gente estaba contenta, ¿no? Mira, el año pasado en juveniles solo se sacaron 6 puntos y este año hemos sacado nosotros 26, o sea que 20 puntos más que...
0: Pues, pues que ahí, está, pasado, ahí y... está, ¿no? El dato lo explica todo, ¿no? 20 puntos más que la temporada pasada en tu primer año de debut pues significa que el futuro muy próspero y te deseamos como siempre lo mejor, no obstante, ahora ha llegado una temporada de descanso, de reciclarse de pensar, de dar vueltas y sobre todo, bueno, pues de, de ver al Villanovense el domingo y el lunes si te parece pues contamos cómo ha ido ese partido Buenas tardes Iván, muy buen fin de semana
1: Gracias, igualmente qué
2: bien se Trae loco su figura Ese tránsito Cuanto le queda ver Con su chico y que bien soy Mi noticia es su cintura Cuando bailas A los doce ¿sí? la quieren ver Y no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos eh. la noche está para un Reggaeton lento si es que no se baila no
0: pues continuamos, lo hacemos ahora hablando del Merida Que también tiene sus opciones de meterse en esos en esa liguilla de playoff De ascenso a segunda, en esos cuatro primeros Pero para ello hay que hacer una serie de combinaciones Que bueno, la verdad es que eh, son al menos eh, no angustiosas Pero sí que no dependiendo de ti mismo, pues hacen un poco eh, menos llevaderas eh, Vamos a hablar con la referencia en las redes sociales para la afición del Mérida, solo Mérida D. ¿eh? Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, como digo, no, al no depender de ti, pues la verdad es que se hace todo un poco más eh, descorazonador. Sí, quizás
3: se reduce la ilusión, ¿no? En todo caso el Mérida tiene que ganar un partido que ya aviso visto va a ser muy complicado y esperar. es que no le queda otra. El pinchazo en Córdoba y el pinchazo en Huelva le ha, le ha limitado sus opciones a eso, por tanto no queda otra que ganar.
0: Eh, las opciones pasan por ganar los dos partidos, eh, al elegido y a la Roda, y esperar que el Murcia pinche en un partido o que Villanovense y Cartagena pinchen en dos
3: Sí, son las únicas opciones, lo bueno es que el Mérida juega a las 8 de la tarde, el Murcia juega por la mañana, el Cartagena juega a las 6 es decir, el Mérida ya saldrá al campo sabiendo los resultados de esos dos rivales lo cual puede ser bueno o puede ser malo, porque si los dos ganan, pues será... Una salida, en mi opinión, quizás bastante más descorazonadora. El Merida tiene que ganar, no tiene que echar cuentas, porque es que no le queda otra que, que sumar los seis puntos.
0: Le, puede, le podría afectar, como dices, ¿no? Dos victorias sí. por la mañana y por la tarde le puede afectar un poquito al al ánimo, ¿no? A la ilusión de, del equipo para afrontar el partido.
3: Claro, entiendo que si ganan los dos, tanto Murcia como Cartagena, el Merida se juega a las siete. Por tanto, en la segunda parte de Merida ya sabe cómo queda quedado el no si ganan todos los demás pues se puede haber aceptado, pero es que no hay mucho más. El media tiene la obligación de llegar a 65 o 66 puntos para intentar entrar en play -off. Si hace 66 puntos y no entra, pues bueno, has hecho un puntaje con el cual normalmente siempre vale, a ti te valdría, pero has cumplido. Pero sí, sí, ahora lo que no puede plantearse en media es que los rivales ganen esta semana y tú dejes ir porque, porque luego pintan la semana que viene y te quedan un poco cara de tonto.
0: En cuanto, en cuanto a los... Eh... Eh, efectivos con los que dispone Luis Jiménez, el equipo sale mañana después del entrenamiento, 12 y media aproximadamente llegarían a elegido a media tarde, bueno pues después hotel y, y entrenamiento, imagino, eh, no sé si en la tarde del sábado o en la mañana del domingo pero, ¿con qué bajas cuenta?
3: Pues eh, las bajas seguras a estas horas son Dani Fernández que recordemos que ya lleva ya varias semanas de baja por un problema muscular Hugo Díaz que la su lesión del domingo también es baja ya para lo que queda de temporada por un problema también muscular Diego cascón fue, fue retirado el domingo ante el Manchester Real por una, una pequeña lesión en los adultores eh, parece que puede estar disponible pero no ha entrenado en toda la semana, El eh, Jiménez normalmente futbolistas que no entrenan con el grupo no suele contar con ellos el domingo el resto de los futbolistas están todos disponibles
0: En cuanto al rival ¿qué, qué peligro puede suponer el elegido.
3: Bueno, sobre todo el peligro es que no está salvado todos los equipos que están jugando por la promoción de play-out, por intentar con la cola, todos los equipos juegan a las ocho por tanto el elegido cuando empiece su partido pues no va a tener los resultados de los rivales y elegido sabe que necesita al menos un punto para estar tranquilo quizá alguno más pero con un punto más o menos es difícil de que 46 puntos este es el, el quinto por la cola que es el puesto de play -out, y evidentemente está promocionando la, la, la asistencia de, de sus espectadores está promocionando a, a su afición, a su equipo, viendo que, que es un partido importantísimo, porque hay que tener en cuenta que después, la última jornada, ha elegido Valorca, un campo de, del primero que quizás ya sea campeón en ese momento, pero quizás no, y necesite sumar para ser campeón.
0: Como aficionado y como analista del Mérida, ¿por dónde pasan las opciones para que el Mérida eh, se meta en playoff?
3: Para mí, la principal opción es, es, el, es el Cartagena, o sea, la principal baza es el Cartagena porque es un equipo que va hacia abajo el Murcia es como el Mérida que está, está pisando muy poco últimamente yo con el Villanobense pues sinceramente ya no cuento porque el Villanobense lo veo más cerca del segundo puesto que del cuarto mi baza es la de Cartagena sobre todo porque si no es capaz de en la línea luego tiene un último partido ante un recreativo que ya sabemos todo lo que significa el recreativo de Huelva en el fútbol que se estaría jugando evitar la promoción de descenso Pero creo que esa es la baza si el Cartagena gana este domingo ya no es baza porque el Mérida necesita que Cartagena pinche en los dos partidos es decir que son, por ejemplo, dos empates, pero hay que ser realistas. A día de hoy está muy complicado.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver eh, si, si se cumplen, ¿no? Esos, esos empates, eh, esos pinchazos de los equipos que preceden al equipo romano en esa quinta plaza y podemos ver eh, metido entre los cuatro primeros a Villanueva y a Merida el próximo lunes. Si te parece, lo contamos, como digo, el lunes hasta entonces. Buen viaje elegido y buen fin de semana.
3: Igualmente, Juan.
0: Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Ni a poco que perder Y la cosa o así Yo con mis sostenes rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero que le voy a hacer esto que andaba buscando El doctor
0: como no podíamos acabar la segunda división B pues hablando como no de la Extremadura que tiene más de un pie y medio, casi los dos hay que rubricar, hay que firmar y hay que cerrar esta temporada este próximo domingo a las 8 en el Francisco de la Era frente al Atlético Sanluqueño la verdad fue tremendo lo que hizo el equipo de Almendralejo en Jaén el pasado domingo con esa marea humana con ese bueno desembarco en Jaén por parte de la expedición azulgrana eh, con 12 autobuses y, y bueno pues decenas de coches animando a su equipo. Y bueno pues la verdad es que si hay alguien eh, artífice de esta, de, esta, de esta salvación histórica, pues es la afición de la Extremadura que ha llevado en volandas a su equipo, también los jugadores, también el entrenador, pero yo creo que la, la afición este año ha sido para tomar nota. Iván Benítez, Almendralejo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que queda ya lo más bonito, no queda disfrutar. Se ha sufrido mucho. Yo sé que tú, no digo más que nadie, pero por lo menos entre ellos, ¿eh? entre los que más han sufrido, sí que lo has hecho, porque has estado en casa, has ido fuera a verlo, eh, has estado en las malas, y ahora te toca disfrutar en las buenas.
4: Pues sí, la verdad es que es un premio a una temporada bastante larga, en la que se empezó bastante mal, 12 situaciones de, de entradores, meses sin cobrar, todo hacía caminaba hacia un futuro muy poco esperanzador, un futuro que por desgracia en Amendalejo ya se había visto no hace muchos años pero bueno, creo que a veces existen los milagros, aquí llegó el milagro en Navidad, llegó el grupo empresor puso puso el dinero que hacía falta para sanear las cuentas del club y afrontar la temporada sin, sin ningún tipo de, de inconveniente ni problema se prometió muchísimas cosas creo que todas se han cumplido con creces y a día de hoy ni los, máximos, ni los mejores eh, esperanza se, se hubiesen cumplido llegando a la penúltima jornada dependiendo de sí mismo y jugando contra un equipo que prácticamente
0: no se juega nada. Eh, es, es increíble, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Se podía pensar en la salvación, en jugar ese play-out de, 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 para mantenerse la próxima temporada, que todavía se puede dar, ¿eh? ojo, tampoco no hacemos las campanas al vuelo, pero que a dos jornadas para el final dependas de ti mismo para ganando en casa ante un campo que va a estar lleno hasta la bandera, el Francisco de la Era, frente al San Luqueño en un gran momento pues eh, eso bueno, pues hace tres meses eh, nadie lo hubiera creído
4: Sí, hace tres meses eso era imposible recuerdo todavía el, aquel 8 de enero que fuimos a Villanueva, 300 personas y que muchos pensaban que a, eh, iban a ver cuántos le iban a cara a la Extremadura porque el llegaba prácticamente en, en un periodo de transición ante un villanovense que había sido uno de los mejores equipos de la primera vuelta y a partir de ahí se empezaba a fraguar eh, este proyecto, esta, esta gran segunda vuelta y a día de hoy no, nos ha llevado luchando mucho y sufriendo bastante con algún traspié en el camino pero bueno, al fin y al cabo estamos en la recta final y tan solo falta culminarlo
0: eh, hablamos del partido de la pasada semana en Jaén. Bueno, como digo, no dos autobuses al final, decenas de coches y la verdad es que fue muy emocionante. Aquel gol primero de Antonio Pereira, desde 25 metros por la cuadra empata el Jaén y después, bueno, pues eh, el gol de, de Bruno y bueno, pues eh, ahí sí que se eh, alborotaba todo. Ahí sí que, bueno, pues eh, los sentimientos se afloraban y la verdad muchas lágrimas de emoción, de alegría contenida y bueno, pues eh, a partir de ahí sí que se ve todo más cerca.
4: Pues sí, la verdad yo creo que fue un día de, de bastante sentimiento porque con la, con la marcha de tantos desplazamientos eh, creo que recordó a la época gloriosa de no hace tanto tiempo del, del Club de Fútbol de Extremadura, en los que viajaban por, por España, por la primera división, eh, representando a esta comunidad. Después el partido creo que fue enfocado bastante, bastante bien por parte de Saba porque hizo jugar con el crono, jugar con la presión del Jaén, que solo le va a llegar a la Extremadura Dentro de los galos en un empate, no lo, no lo veía con los mismos ojos que lo podía ver el Jaén, y jugó con, con el, el nerviosismo y la precisión del Jaén, y hasta que llegó la oportunidad del de, de equipo azulgrana y, y remachó la faena
0: porque eh, eh, yo hablaba hace un instante no de que la afición ha sido eh, bueno pues eh, el artífice de todo esto eh, también los jugadores claro, eh, llegaba Tony Doblas, eh, llegaba Richard Boatén, han llegado delanteros eh, bueno pues también de mucha calidad eh, Aitor Fernández en ese eje en ese de la zaga con Alejandro Zamora, pero qué punto de importancia, qué punto de eh, liderazgo le das a Juan Sabas
4: yo creo que Saba, ha, ha, para mí, ha sido uno de los grandes detonantes de, de, este, de esta revolución en el equipo. Creo que es un, un entrenador que no da muchas explicaciones. creo que Yo, por los entrenamientos que he ido a ver, algunas ruedas de prensa que, en las que he estado, es un hombre de, que no suele pronunciarse mucho, pero que hace un trabajo de, de despacho inconmensurable. Yo me quedo, con, por ejemplo, con el departamento tanto en Lorca como en Cartagena. Sacó un equipo con mucho valor un equipo para disputar el, el balón a los que en ese momento eran los líderes de, de segunda vez, del grupo cuarto, y creo que ha hecho un trabajo inconmensurable y a, a, gracias a Dios ha tenido su,
0: su fruto. Bueno, seguro que el proyecto de la próxima temporada, que era un proyecto ganador, según nos vendieron este grupo inversor en el mes de diciembre, eh, va a estar liderado por Sabas.
4: Sí, sí eh, estoy completamente seguro que si el domingo se, se consigue la permanencia, al, en las próximas dos o tres semanas va a salir ya el nombre de la renovación oficial de Juan Sabas como, como técnico para la próxima temporada y a partir de ahí creo que se va a reformar el equipo de forma muy positiva para intentar ocupar el año que viene otras
0: cuotas. Pues que así sea, eh, muchísima suerte, ¿eh? porque todo pasa por ganar el domingo al sanluqueño a las 8 en el Francisco de la Era, y bueno, pues que el, el lunes estemos eh, contando con muchísima alegría la permanencia matemática del Extremadura. Muy buenas tardes, buen fin de semana, Iván. Buenas
1: tardes. I feel the fire, and when I look at you I'm feeling that desire, Please
3: let me hold you, and I wanna take you higher. I wanna be love, lover, I wanna be a love, I wanna be your love. Uh -oh, uh oh, yo el fuego. Y aunque
0: me quema, yo 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 pues eh, tras, haber, eh, tras haber estado en las tres plazas donde los equipos extremeños se juegan en la Liga este fin de semana, vamos a conocer ahora las diferentes opciones reales matemáticas que tienen los tres equipos extremeños de la mano de mi compañero y amigo Alfonso Balades. Alfonso, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan. Mira, antes de nada te voy a hacer un pequeño té para... Ponernos en situación del pensar y sentir del mundillo futbolístico de nuestra región, que con toda seguridad, excepto pequeños detalles, me van a servir como referencia del pensar y sentir de los seguidores de Mérida, Villanueva y Almendrán. Venga, vamos allá. Primera cuestión. Si al término de la primera vuelta te hubiera propuesto firmar la situación actual para la terna de equipos extremeños de segunda división a falta de dos jornadas, ¿lo hubiera firmado? Mm,
0: rotundamente sí.
2: Si en la jornada octava cuando el Jain nos marca el 0-1 y el Mérida en inferioridad numérica colista en la primera parte con Bernardo Plaza en el banquillo, si te dicen que el Mérida no ya mantenerse, sino jugar la Copa del Rey, ¿lo hubieras firmado?
0: No me lo hubiera creído, no me lo hubiera creído que hubiera llegado, pero por supuesto que lo hubiera firmado.
2: Tercera. Si en el Ecuador del campeonato alguien te comenta que el Villanovense en la jornada 36 tendría matemáticamente incluso posibilidades de quedar campeón... ¿Lo hubiera firmado?
0: Cualquier aficionado al villanovense y al fútbol extremeño lo hubiera firmado porque la verdad es que es algo histórico y es algo fenomenal.
2: Y cuarta y última cuestión. Si con una Extremadura siete puntos de la salvación y lo que es peor, con claros síntomas de impotencia, te dicen que a falta de una jornada puede firmar la permanencia matemática ante los suyos como local, ¿no ya ha firmado? ¿Te lo hubiera creído?
0: Yo no me lo hubiera creído, ellos sí, porque ellos son unos valientes y lo han conseguido y lo tienen en su mano.
2: Perfecto. Bien, por lo tanto, en primer lugar, vamos a valorar lo que se ha conseguido, que no es Baladí, y vamos a vivir y disfrutar la emoción de estas dos últimas jornadas, que esto es lo bonito en el fútbol, llegar con objetivos hasta el final, y más si son los actuales llegados a este punto, jornada 37, independientemente de las sensaciones elucubraciones, cábalas y conjeturas, las faenas de los tres toreros son merecedoras de recibir apéndices siempre y cuando no se falle con las espadas, vamos, rematar la faena, y con el abanico de posibilidades de que te dan seis puntos en el aire, golaverá a favor o en contra lo que sí está claro que Villanueva y Extremadura ganando sus partidos no tienen que mirar a otros campos algo que el Mérida tras la derrota en Córdoba no puede decir lo mismo y sería una lástima porque con sesenta puntos ahora mismo en cualquier otro eh, grupo estaría entre los cuatro primeros. La situación del Mérida actual, por buscar una comparativa, sería la misma que la del Fútbol Club Barcelona en primera división. Sobre el papel, el Murcia en la roda. Estaría bonito que los de Pato ganaran con gol de Eloy Jiménez Jr. Lo tiene más fácil que el Mérida en elegido, que todavía no está salvado y saldrá con el cuchillo entre los dientes. Un sucesor del extinto Poli, fundado en el 66, que jugó nueve temporadas en segunda B y que vivió su época dorada, extendiendo en dos años de tercera segunda división A, 99-2000-2001-2002, con el cordobés Antonio Tapia y dos emeritenses en sus filas, como Zamorano y Manuel Ángel de este ascendió en la 2007-2008, y este no elegido 2012, que fue cuarto la temporada pasada, tuvo que pasar tres eliminatorias. Bermeo, Lorca Club hubo y paradójicamente ascendía frente al mismo rival que el Mérida Asociación Deportiva un año antes, la 14-15, el Club Deportivo Laredo, el Charles. Cuando miramos las opciones de ascenso del Mérida, por parte de todos, estoy viendo una cortedad de miras importante, porque no se mira más allá del Murcia. Y con todo mi respeto a los pronósticos, yo veo más factible coger al Cartagena que a los Pimentoneros. Para mí el Murcia ahora mismo es el mejor, la mejor plantilla del grupo. Esto no quiere decir que no pueda perder porque es un equipo de segunda B. Siempre y cuando se saquen los seis puntos. El escollo, sin duda, es el tejido. Un pinchazo que ya van muchos seguidos del Cartagena en la línea frente a los de Julio Cobo, que estoy convencido que racharle una manita a su villanovense, de paso, sería a favor doble, y allí jugamos con otro futbolista como Rafa Navarro. La balona hace tres jornadas, ya le ganó al líder Lorca 2-0, y este Cartagena se mantiene ahí viviendo de las rentas, pero yo lo veo como un boceador tocado, y me lo confirmó el partido del Romero Cuerda, y después frente a la Extremadura, no es capaz de ...pasar del empate como local... ...recuerdo que el Marbella en caída libre... ...al único equipo que le ganas al Cartagena 2-1... ...y el domingo pasado por no ir más lejos... ...el venido a menos Jumilla... ...fue capaz de empatarle por partida de hombre... ...o cambia la dinámica... ...o cuidadín, cuidadín... ...en todo caso el parretido de los de Luis Jiménez... ...en Santo Domingo no me gusta un pelo... ...en un ficticio empate a puntos con el FC el Mérida quedaría por delante. El gol particular en particular empatado y en el global y el Cartagena solo ventaja al Mérida en un gol. Más 16 por más 15 que lo superaría a caso de sacar adelante los dos partidos y ellos sumar dos puntos. Vamos, dos empates. Que no he descabellado. Estamos hablando de opciones y posibilidades matemáticas y mientras que cito, digo yo que habrá que contemplarla. Yo he visto en fútbol cosas mucho más difíciles que esta. Como el día 1 del Don Benito Alcoria y el cuatro uno del Mérida al Fuente de Cantos, los 87-88, que propició un empate a todos con los calabazones y un partido es ese empate en Cáceres. El villanovense se recompuso ante la baja de los dos centrales Pinete y Oguona más Elías Pérez con una regularidad, solvencia y eficacia digna de los mayores elogios, y no me sorprendería que pudiera hacer algo grande y sonado esta misma temporada. Y para terminar, una Extremadura que la clave ha estado en la mejora del equipo en defensa, con Alejandro Zamora y Tor Fernández, Josu Curray y Tony y doblas por detrás en portería que le ha dado tablas al equipo. Del resto de fichaje Boatén cuando se lo han permitido las lesiones ha cumplido y los demás una de cal y otra de arena con matrícula de honor para Antonio Pereira que en la victoria el golazo que marcó fue con el corazón cómo no le pegaría el que hasta llegó a lesionarse, entre otro canterano como Miguelito Rubia que también mojó frente al Marbella y ha cumplido bien, mandaron a tercera división un Real Jaén con 30 temporadas en segunda división, B en el podium de los casi 400 equipos que han militado en la categoría desde que se instauró la 77-78 y con 10 promociones de ascenso es quien más ha disputado un Jaén que ahora curiosamente también va a entrar en la historia del Furia 90 y sí, esperemos que positivamente Buenas
5: tardes
0: Pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de tercera división, vamos a ir hasta la casa del líder, hasta la casa del campeón hasta Cáceres, José Manuel Ellón Buenas tardes
5: Buenas tardes Juan
0: Bueno, pues eh, ahí tenemos al campeón de liga celebrándolo el pasado fin de semana Bueno, ¿cómo se vio el festejo?
6: Bueno, pues el festejo se vivió con un sabor desde luego que de un ambiente de entusiasmo absoluto tanto por parte de los jugadores de directiva como de toda la afición que, que viajó pero es cierto que se quiere ahora pues eh, que sea toda la afición la que disfrute de, de este campeonato que aparte de dar toda la ventaja que, que te da para poder conseguir el, el ascenso de una forma más fácil o, o, con, o con la opción de fallo, también te da el acceso a jugar la Copa del Rey y se quiere pues que la afición pues vaya en un mayor número del que está acostumbrado a lo largo de la temporada y por ello quiere que sea una auténtica celebración este último partido en el Príncipe Felipe en Liga y por ello se va a hacer después del partido eh, Paella, barbacoa, todo gratis, se va a hacer también que las, que las madres puedan entrar gratuitamente, que todos los socios puedan sacar entrada entrada en su, de su misma zona por mitad de precio, entonces se, se espera y se aspira que por fin el público mmm, empiece a aumentar, sea más público el que se, el que pobre las eh, gradas del Príncipe Felipe y se pueda ya celebrar y por otro lado que Adolfo Muñoz pueda darle minutos a los que menos han disfrutado y que se pueda hacer por lo tanto estas dos semanas rotaciones para que lleguen al 100% a, a la liguilla.
0: El equipo está bien en cuanto a estado físico, es decir, lesionados de larga duración, ¿con quién contamos? Porque, por ejemplo, eh, Santi Polo, que es uno que tenía para mucho, ya vuelve.
6: Sí, eh, de larga duración eh, no hay ninguno, es decir, se podría llegar a contar con todos para, para jugar la liguilla. Sí que es cierto que algunos, como el propio Santi Polo o como Carlos García, es cierto que si llegan rinqueantes de, de las molestias que, que tienen es posible que para este partido no lo fuerce para nada Adolfo Muñoz. Todo dependerá de si quiere empezar a darles minutos para que para que lleguen bien o no, según como los encuentre, pero como, como decíamos, para la liguilla, eh, salvo que haya algún contratiempo en estas dos semanas que quedan, tendría toda la plantilla y simplemente verá la como rota y por ello Antipolo o Carlos García veremos a ver si entran o no en, en el once precisamente por esa situación que no hay por qué esforzar y se, y se hará lo que lo que mejor venga para su recuperación y para su mejor estado en de forma dentro de 15 días.
0: Bueno, alegría, imagino, en la celebración de, del título de Liga, que no es baladí, ¿eh? un título de tercera división para el fútbol extremeño es algo muy importante, te da la opción de jugar la Copa del Rey la próxima temporada, y bueno, pues de afrontar como primero, ya, eh, y como campeón de grupo, eh, el playoff de, de ascenso a segunda división B. No sé si de reojo al menos estás viendo los otros grupos, y quién te preocupa más y menos...
6: Bueno, la verdad es que estoy mirando ya a, a todos los otros grupos, pero eh, veo, si me dan miedo, muchísimos equipos. La, la gran parte de los que van, tienen pinta que van a quedar primeros o que ya han conseguido esa plaza son equipos que son eh, el filial de grandes potencias de, de la Liga, como puede ser de Las Palmas o del Atlético de Madrid y son equipos que mmm, tienen mucha juventud, por ahí pueden pecar, pero que tienen también mucha calidad y me dan ciertamente mucho miedo. Pero bueno, veremos a ver, eh, yo siempre lo creo que en este sentido la suerte viene mucho por jugar el segundo en casa, pero como digo, realmente, ahora mismo no he visto ningún equipo que diga, ojalá no toque esté, más bien la mayor parte de ellos me han dado miedo. Ahora, que el cacereño también le dará miedo a todos los demás, con datos como los que venimos escuchando esta semana y venimos viendo toda la temporada, de que es un equipo que es, junto al Formentera, de los de, del menos goleado de, de la categoría. Eso hace precisamente que, que demuestre la, la fiabilidad que puede tener en una eliminatoria a doble partido de un equipo como el Cacereño al que va a ser muy complicado que se le materialicen goles, pero que ante partidos importantes, que es lo más importante que podemos pensar del Cacereño que cuando ha jugado, como mencionábamos, con Benito, Jerez, Badajoz, ha sabido responder y muy bien. Entonces, realmente el rival, veremos a ver dentro de dos semanas qué es lo que cae, pero presumiblemente, solo por probabilidades, es posible que sea un filial, porque son muchos los filiales que están consiguiendo el liderato en tercera y todos ellos la verdad es que me dan miedo
0: Muy bien José Manuel, pues eh, a la espera de conocer, lo único que nos falta ya que de acabar la liga de la mejor forma posible sin lesiones, sin ningún tipo de sobresaltos, pues eh, a esperar a, a rival, simplemente para esa eh, fase de ascenso a doble partido, a bueno pues a eliminatoria única, que esperemos que la solvente y Ascienda a segunda vez el año que viene coincida con más equipos extremeños volvemos a hablar la próxima semana hasta entonces, buen fin de semana, buenas tardes
6: Buen
2: fin de semana Juan, un abrazo. Sube la radio, tráime el alcohol. Sube me la radio que esta mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Sube la
0: radio. Pues continuamos y vamos cerrando ya el programa de hoy. Nos queda lo mejor. Nos queda hablar de fútbol amateur, que es la parte más bonita, porque es donde más lugares de la región extremeña nos vemos representados. Cuando hablamos de Mérida, Villanovense, Badajoz, Cáceres, hablamos de cuatro o cinco ciudades. pero cuando nos bajamos al nivel local, ahí ya, bueno, pues representamos a todos los rincones. de Extremadura y bueno, pues desde ahí nos escuchan cada tarde y nos ponen también mensajes de que bueno pues eh, sigamos hablando de ellos. porque para todos es muy importante. ¿Quién hace esto posible? Pues mi compañero y amigo. Antonio Miranda. Antonio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Juan, muy de Onda Cero Deportiva.
0: Bueno, pues eh, ya se han sorteado, ya se han sorteado eh, las eh, fases de ascenso, de descenso de primera extremeña, segunda extremeña. ¿Cómo ha quedado todo? Y si te parece, también vamos apurando la tercera división.
5: Pues sí, vamos a apurar un poquito todo, ¿no? Eh, lo más importante en de categoría son las fases de ascenso a tercera división la permanencia para no bajar de primera división a segunda división y luego pues la eliminatoria de campeones de, de segunda división a primera división y luego los lo enfrentamientos entre segundo, tercero y cuarto. Pero vamos a ...a, pre, a lo que es el fin de semana, en, a lo de arriba, para tocar un poco lo, en los temas. Bueno, pues predecimos otra tripleta de victoria extremeña para que así el extremo consiga eh, la permanencia en matemática el próximo domingo. La del Mérida, para tener seguido teniendo opciones la última jornada, evidentemente, de Villanense para certificar lo que es el playoff de ascenso. Eh, en un principio, Estegura-Sanluqueño y Eijido-2012 Mérida se jugaban a las seis y a las siete respectivamente pero ambos equipos, Juan, hicieron que pidieron <coughs> a la Federación Española si pudieran arrasar el partido a las 8 para que coincidiera con otro de los partidos que era el Recreativo San Fernando. Accedió a la Federación y veo lógico que se ponga a la misma hora yo siempre digo, tanto la acción española de fútbol, o como la misma territorial extremeña, pienso que las dos últimas jornadas, o si no las tres, las dos últimas, tener horario unificado en cuanto se juegue en algo tanto por arriba como por abajo
0: Por lo eso tanto, es... bueno, eh, horarios unificados, se eh, pierden las ventajas de saber si uno ha ganado y perdido y bueno, pues eso lo hace todo un poquito más igualitario.
5: Efectivamente eso es lo que yo pienso hoy hay partidos esta, esta semana en tercera, que eh, en, sobre todo en la parte de abajo, que el, hay un equipo que juega el domingo a las doce y el otro juega a las siete. En función de ese resultado, lo, un equipo estaría salvado antes de comienzo del de partido y el otro se tiene que jugar sí o sí. O sea que es que eh, eso es una cosa que para mí, si no las tres últimas juegan, las dos últimas seguro, porque es que... Eh, se no es que se adultere la competición, sino que tiene que estar pendiente... uno juega y con ser. más
0: ventaja que otros y eso pues no es, eso no es justo.
5: Exactamente, exactamente. Entonces eso es lo que, es lo que yo reivindico y, que, y no sé si algún día saldrá. Vamos rápidamente cuanto,
0: con el sorteo de, de primera y segunda estremeña.
5: Pues mira, pues, sobre todo el ascenso a la tercera división, eh, todos los partidos de la van un poco igualadas. Y el más llamativo, no llamativo, el más eh, equipo, partido que puede ser partido Cacara y Cruz, porque son dos equipos que están llevan intentando el ascenso a tercera y el Azuchal lleva ya, por ejemplo, en los últimos años varios intentos fallidos, pues tenemos el Azuchal Montermoso el domingo. Ese es el partido interesante. Luego tenemos Diocesano San Serván, un emeita al Alburquerque, el don Álvaro Talavera, un guardián Trujillo y ciudad de presencia Castuera.
1: En,
0: en Eso este es... caso, en este caso vamos a ver, vamos a ver, van a descubrir los oyentes la sapiencia futbolística de Antonio Miranda. Vamos a hablar, <risa> no. No, no vamos a hablar de quién va a pasar de, de ronda. Simplemente los partidos de ida. Venga, vamos a comenzar. Ceuchal me decías. Ceuchal, Montermoso.
5: Eh, partido ¿quién, ¿quién muy igualado. No, 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 Partido muy volado No, no, quién gana. No, 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 ¿Empate? no, no. ¿Ponemos,
0: ponemos empate. Sí, ponemos empate. Venga. Diocesanos al Serván
5: Diocesano San Serván, yo creo que San Serván va a ganar, pero. Un 2, le ponemos un 2
0: en la quiniela. De Antonio Miranda, que el próximo viernes te pasamos lista. Un 2 sí, claro, claro. en, esta, en esta semana. Diocesano San Serván, un 2. Don Álvaro Talavera.
5: Don Álvaro Talavera es el más igualado, porque
0: los dos equipos llegan bien. Una X. Una X. Decíamos más.
5: Emerita eh, Burquerque.
0: Emérita Burquerque. Yo creo que va a ser un 1. Un 1 para los de Ricardo Fernández Montaño.
5: Eh, seguimos. Ciudad de presencia Castuera Partido de Incierto yo creo que va a ser una X Una X Y nos quedaría eh, eh, El Guadiana Trujillo, Trujillo. Que un, El Guadiana Trujillo un 2
0: Guadiana Trujillo está fuerte el Trujillo y pronostica ¿Sí? un 2 Bueno, la ¿Sí? próxima semana, como digo eh, Daremos cuenta de, de esa quinela claro, ¿Por la parte no, de abajo, pues, para el
5: descenso? Pues por la parte de abajo tenemos Un Amanecer de Ilipense de Salamea Deporteo Pacense Jaraí Y Fornacense Santa Marta
0: y, y ahí vamos a mojarnos también Deportivo Pacense, jaraíz, Una X eh, Amanecer Ilipense.
5: Yo creo que un 1 Un 1 Y nos quedaría El Fornacense Santa Marta Que es un partido igualado con una X
0: Muy bien Pues vamos con luego, la segunda Luego si los si lo me pegan lo que no saben es no, igual Esto es eh, para, de, para ver eh, si, si, si eres de fiar Cuando tú opinas de fútbol Para ver si tienes si credibilidad A la hora de acertar resultados o no
5: y luego el emparejamiento de campeones entre los primeros del grupo de la Sonda de Ciudad pues ha habido Torbiscal Fresnense y Herbas La Albuera pues el partido de ida en Torbiscal y Herbas yo creo que le pondría un 2 y una X Un
0: 2 y una X
5: Sí, y de luego bien. entre emparejamiento entre segundo, tercero y cuarto pues tenemos Grada pues, de los Montes Pillar del Rey este partido va a ser también muy igualable, le voy a poner una X o Bandina Herrera, que se ha metido a última hora en el conjunto de Pola Bando, yo creo que va a ser un 2 para el conjunto de Ángel Alcázar. Fuentes Torre Mejía, con el hándicap de que juega en, en Albero, yo creo que el Torre Mejía va a ganar en Valdefuentes, Fuentes 2. El partido más igualado va a ser el Zarceño en mal partida, eh, va a ser una X para, para ese partido. Piornal, Peña del Valle de Montijo, desplazamiento largo del conjunto de Montijo a Piornal, pues creo que va a ser una X, y la cruz viene a ese Monesterio, que es el otro enfrentamiento, pues yo creo que va a ser un 2. Dos.
0: dos parados de Monasterio en Villanueva de La Serena. Exactamente. Eh, muy bien, ¿algo más? Cuéntanos.
5: Pues nada, que Santa Teresa B perdió ante el Fundación Albacete y ya pierde todas las opciones de jugar Copa de la Reina. Esta semana juegan ante el Levante y en segunda división pues terminaron con derrota Extremadura y Peña del Valle y victoria en el Derby del Castre ante Santa Teresa B. Y lo que dábamos en el tintero, pues lo de este fin de semana en tercera, ¿no? Porque el Badajoz en esta dos últimas jornadas va a ser el juez de la Liga, tanto ese, por como por abajo. Con ese
0: victorión ¿eh? del, del, del Fuente de Cantos en Pueblo Nuevo que le deja la permanencia cerquita.
5: Pues sí, la tiene cerquita, pero por eso decía que se deben de jugar los partidos a la misma hora, ¿no? Porque eh, no es lo mismo jugar a las 12 de la mañana o a las 6 de la tarde todos juntos que tú juegas a las, 12, o sea, tú juegas a las 7 y yo a las 12. Entonces... Eh, por abajo, la estrella, por lo nuevo, y tengo constancia de que la estrella no quiere quedar último, va a intentar mm, darle un regreso a su afición y, evidentemente, el Fuerte de Canto mm, tiene que ganar sí o sí para la última jornada jugársela.
0: Pues esto es todo en cuanto a esta fase de, de ascenso, de descenso y tercera división, una tercera que tenemos al cacereño ya líder, y bueno, por arriba y por abajo la queja, eh, con toda la razón del mundo, es la, la falta de unificación de horarios, porque bueno, hay equipos que juegan con ventaja, y ojo, eh, que nos estamos jugando toda una temporada, y estos detalles al final también eh, resultan importantes, y bueno, pues eh, simplemente un toque de atención para que en el futuro se hagan mejor las cosas. Antonio Miranda, este fin de semana, por decreto, que nos toca?
5: Pues por, por, por decreto dentro de un ratito tengo este que decir, mire, y tratar un poquito vamos, más para allá. Que te pasar. va a mojar un poquito. Eso parece. Y luego nada, luego el fin de semana, ya como está en la fase de ascenso, pues ya no toca, no toca salir a ningún lado.
0: Por lo tanto, ¿te podríamos ver en Almendralejo, en esa Extremadura eh, sanluqueño?
5: Pues no lo sé, porque voy de comunión y estoy pendiente o en Almendralejo o en Santa
0: Muy bien, pues... Eh... Eh, por mi parte creo que voy a estar en Almendralejo Viendo el partido de la Extremadura Así que bueno, pues eh, te emplazo a, a, a ver juntos ese partido Si, <risa> si lo tienes si tiene a bien Allí en la, en la cabina de prensa, como siempre Don Antonio Miranda, hasta el próximo viernes Buenas tardes Venga, un
5: abrazo
0: pues así nos vamos, no hay tiempo para más eh, volvemos el lunes madre mía, lo que nos queda por delante lo que tenemos en cuanto a segunda B, tremendo, tercera jugándose el ser o no ser y como hemos podido ver, por bueno, alguna primera y segunda extremeña con partidos interesantísimos, vamos a ver cuántos aciertos eh, logra nuestro compañero Antonio Miranda, a ustedes les espero a todos, el lunes, pongo falta hasta la próxima semana, un fin de semana, adiós